0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und bei mir ist wieder Patrick.
0: Hi. Moin, moin. Mir wurde heute gesagt, dass es in München seltsam ist, wo wir aufzeichnen, moin zu sagen. Ein Hamburger Kollege kam und hat sich beschwert, dass die Leute ihn komisch anschauen, wenn man moin hier sagt. Ich möchte das jetzt etablieren, dass man auch ein bisschen weltoffener ist, auch bei uns im tiefen Bayern, mhm. für andere Begrüßungsformen. Also Moin.
1: Moin. Weißt du eigentlich, was Moin heißt? Nein. Aha. Also ich hier wieder...
0: Okay, Seite an Seite Bildungsauftrag. Was heißt Moin?
1: Moin heißt schön. Also Moin Moin heißt dann schön, schön. Und deswegen sage ich immer Moinstens.
0: Wie lustig. Ja, schau mal. Wieder was gelernt. Wieder, wieder was gelernt. Folge hat sich schon wieder gelohnt. <lacht> Gut, dann... Nein. Das war's. Nein, es, es, es geht doch weiter. Worum geht's denn heute?
1: Es ist spannend, weil, pass auf, ich habe den ganzen Winter damit verbracht, mich quasi mit Schönheit zu umgeben,
0: Okay. um
1: durch die Wintermonate zu kommen. Mhm. Und ich bin in ganz viele Museen und Ausstellungen und so gegangen.
0: Dafür sind die Wintermonate perfekt. Ja. Die,
1: nach dieser Aufzeichnung gleich wieder in eine tolle Ausstellung. Sehr gut. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Frühjahr ganz viele Bücher rauskommen, die mit Kunst in der einen oder anderen Form was zu tun hatten. Mhm. Und willkommen bei einer Themenfolge mit Romanen, in denen Kunst eine wichtige
0: Rolle spielt. Uff, diese Überleitungen. <lacht>
1: Hui. Ich fange mal an mit Morgen, Morgen und Wieder Morgen von Gabrielle Sevin. Das heißt auf Englisch Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Und mhm. es ist halt in Amerika komplett durch die Decke gegangen. Und ich muss an der Stelle sagen, ich habe es seit letztem Jahr auf Englisch zu Hause liegen und ich habe mich ewig nicht getraut, es zu lesen, weil dieser Hype einfach so groß war. Also es war uh, Book of the Year, vom Time Magazine, von Goodreads, Amazon, Apple. Okay, ähm, so
0: plattformübergreifend. Denn ich hätte jetzt gefragt, wo war der Hype? Je nachdem kann man so aus verschiedenen Gründen Angst haben. Aber hast, hast du so ein Problem, wenn alle Leute es besprechen, dann hast du ein bisschen... Bist du wieder so, okay, so gut kann es wahrscheinlich eigentlich gar nicht sein? Nein. Ja. Ich
1: meine, Jimmy Fallon hat einen
0: Buchclub gegründet, um dieses Buch zu lesen. Okay.
1: Ja, also, das ist, wenn dieses Buch einfach überall ist und wenn es jeder einfach großartig findet, ist es dann was für mich? Auf jeden Fall habe ich es dann angefangen und ich kann nur sagen, spring auf, denn der Halbzug ist gerade eingefahren. Jesus. Also, ich gehe da komplett mit. Das ist glaube ich, mein Lieblingsbuch des Frühlings, wenn nicht sogar des Jahres.
0: Worum geht es in diesem Buch, dass die Messlatte so weit oben es ist? Es ist einfach
1: so schön. Pass auf. Es geht um Sadie und Sam. Aha. Die lernen sich Mitte der 80er Jahre in einem Krankenhaus kennen. Also Sam hat einen schlimmen Unfall und Sadies Schwester hat Krebs und dadurch hängen sie halt wochenlang so aufeinander und haben eigentlich nicht viel zu tun. Und das Einzige, was sie immer machen, ist halt zusammen Nintendo zocken. ja. Dann verlieren sie sich erstmal komplett aus den Augen und zehn Jahre später treffen sie sich wieder. Da studieren die beiden und Sadie hat tatsächlich auch einen Kurs belegt, wo sie so Computerspieldesign lernt. Also mhm. sie hat auch so ein paar zwei kleine Spiele, so einfache Spiele gemacht, was man also in den in 90er Jahren den, auch machen sagen, in kann. In den 90ern Ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, trifft Sam wieder, gibt ihm auch eins von ihren Spielen, dass er das mal durchzockt und er macht das und ihm ist sofort klar, das ist die Frau mit der ich Computerspiele machen möchte. Oh.
0: <lacht> Romance isn't that.
1: Na, es ist, es ist komplizierter als das, weil wir verfolgen sie halt dann so über die, über die folgenden Jahre und sie sie igeln sich wirklich so zusammen ein. Mhm. Sie nehmen noch Sams Mitbewohner mit an Bord und äh, fangen an, eben ein Spiel zu konzipieren und zu programmieren. Und dieses Spiel wird tatsächlich ein Welterfolg. Okay. Also es ist...
0: Ist, sie haben Tetris gebaut. <lacht> Nein.
1: Ich glaube, es ist eher wie so ein Point-and-Click-Adventure mehr. Okay. Aber es ist einfach, es wird so ein richtiger Spieleklassiker im Laufe der Jahre. Mhm. Es ist wirklich so Ausgangspunkt für ganz viele andere Spiele und Spielideen. Und die beiden starten halt voll durch. Sie gründen eine Firma, sie wollen weiter zusammen Spiele entwickeln. Aber... Es stellt sich halt dann natürlich auch einiges ein, was halt in der Anfangszeit noch nicht so da war. Also was ist, wenn sich einer in den Vordergrund drängt? Was ist mit Misserfolg? Was ist, wenn man plötzlich das Gefühl hat, mein Projekt funktioniert nicht, aber seins? Und so. Und wie sie halt sich eigentlich richtig, richtig lieb haben, ja. platonisch, aber sehr, sehr innige Art und Weise. Und wie sie eigentlich wissen, dass sie nicht ohne einander können und sich halt aber ständig irgendwie aneinander reiben. Und ach, ich kann ganz schlecht sagen, was diesen Zauber des Buches wirklich ausmacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine das ist, dass es wirklich dieser kreative Schaffensprozess mhm. so wahnsinnig toll beschrieben wird. Weil bei einem Maler zum Beispiel, der malt halt sein Bild, da ist er dann in seinem Studio und gut ist, ja. aber... Bei Computerspielen, und viele sehen es nicht so als Kunst an, aber es ist ja wirklich eine, da steckt ja so viel mehr dahinter. Da hat man ja dann eben das Storytelling und die Grafik und das Programmieren und die Musik. Mhm. Und dazu braucht man halt richtig viele Leute. Und es ist halt auf der einen Seite wirklich so faszinierend zu sehen, was halt alles rauskommt, wenn Leute zusammenarbeiten und sich gegenseitig halt dann irgendwie helfen und hochziehen und das Beste im Anderen rausbringen. Und auf der anderen Seite natürlich diese, diese kompletten Reibereien. Ja. Also ich glaube, jeder, der auch in einem kreativen Beruf äh, arbeitet, der weiß, mit welcher Vision er in ein Projekt startet und was dann am Schluss noch von dieser Vision übrig ist. Ja. <lacht> das andere, was diesen Zauber für mich ausmacht, ist wirklich diese Freundschaft zwischen Sadie und Sam. Mhm. Weil es ist keine, jetzt in dem Sinne, romantische Liebesbeziehung, aber es ist wirklich einfach, es ist Liebe, aber auf so eine Freundschaft. Tiefe, tiefe platonische Art und Weise, ja. Ich musste so ein bisschen an Loveless von Alice Osman denken, wo es ja, wo ja die Protagonistin Ace ist. Und das ist zwar hier nicht so richtig der Fall, aber das ist halt auch so eine Hymne an die Freundschaft eigentlich. Mhm. Dass nicht alles immer halt mit, mit großer, wilder, sexueller Leidenschaft sein muss, sondern dass es halt auch platonisch mal richtig hoch hergehen kann. Ja. Ich habe das Buch jetzt, das Leseexemplar Anfang Januar gelesen und ich habe zu meiner Kollegin gesagt, so, ich glaube, ich habe mein Jahreshighlight und sie sagte, es ist Januar. Es geht,
0: ging sehr, sehr schnell. Ich sagte, ich glaube, ich habe mein Jahreshighlight. Ich finde es sehr bezeichnend, dass dein Lieblingsbuch und scheinbar das Lieblingsbuch von Millionen ja. anderer Menschen ein Roman ist über die Höhen und Tiefen eines Startups. <lacht> also von allen Geschichten, die ich jetzt hier erwartet hätte, nach deiner wirklich die Messerte war hoch, hätte ich wahrscheinlich was anderes erwartet. Oh Als mein Gott, so habe ich das noch nicht
1: gesehen. Es was? Ist, nein, es geht um Liebe. Und oh, natürlich, geht um Freundschaft, es ist sehr viel mehr. Aber es, geht um Kunst, es geht sind geht nicht die nur um Höhen und Tiefen
0: eines Startups. Du machst mich fertig.
1: Ah, das nächste Buch ist was ganz Schönes, Literarisches mhm. und zwar Mary und Claire von Markus Orts. Okay. Ich fange gleich mal an mit einer Unpopular Opinion. Mhm. Ja. Und zwar Frankenstein. Fand ich jetzt nicht schlecht.
0: <lacht> ich habe jetzt schon Angst, wo das endet.
1: Ich, aber, aber ich fand diese Entstehungsgeschichte immer tausendmal interessanter als den Roman an sich. Mhm. Also auch auf die Gefallen, dass mich jemand steinigen will. Aber diese Geschichte ist so interessant. Ja. Also wo sich Mary Shelley eben mit Percy Bysshe Shelley, ihrem äh, dann Ehemann und ja. Lord Byron und noch so ein paar anderen in so einer Villa am Genfer See verschanzt hatten. Es war das Jahr ohne Sommer 1816, die Gewitterstürme Sie hauen sich das Laudanum rein und fangen an, Geistergeschichten zu schreiben. Ja
0: wie man das als guter Künstler halt so macht.
1: Ich finde es einfach eine wahnsinnig tolle Entstehungsgeschichte. Voll. Ja. Und ich habe tatsächlich schon einige Bücher gelesen, die es darüber gibt. Und jetzt gibt es eben Mary und Claire. Und das Spannende ist, dass es da in erster Linie gar nicht so um Mary Shelley geht, sondern um Claire Clement, mhm. ihre Stiefschwester. Die war nämlich bei den ganzen Sachen auch mit dabei. Und die war auch die Geliebte von Percy Bysshe Shelley, also von ihrem Schwager. Ja. Und von Lord Byron.
0: Oh Gott, ist das, ist das kompliziert?
1: Ja, also wirklich Aha. <lacht> wirklich wild. Also während ihre Schwester quasi Frankenstein geschrieben hat, hat sie ein Kind von Lord Byron bekommen. Mhm. Also es war wirklich so eine komplett verrückte Zeit und ich fand es einfach so bewegend, weil das halt wirklich von einer Frau handelt, die in dieser Zeit versucht, ihren Weg zu gehen und auch aus diesen gesellschaftlichen Zwängen auszubrechen. Es ist halt Wahnsinnig literarisch, wahnsinnig schön. Also es hat mich so ein bisschen ja an vielleicht Till von Daniel Kehlmann erinnert. Mhm. Auf jeden Fall aber an äh, Fräulein Nettes kurzer Sommer von Karin Duwe. Ja. Das spielt nämlich im gleichen ja. Jahr. Und ich hatte am Schluss sogar Tränen in den Augen. Also es war ah. so ein tolles, schönes Buch. Okay. Wahnsinnig tolle Sprache. Mhm. Also auch eine ganz große
0: Empfehlung. Nachdem das Buch modern ist, wie historisch ist die Sprache?
1: Die ist relativ modern eigentlich. Okay. Aber also wirklich... Unfassbar poetisch und schön.
0: Du fühlst dich trotzdem noch irgendwie in der Zeit? Ja. ja. Weißt du, was Frankenstein mit Feminismus zu tun hat? Fangfrage.
1: Ich weiß, dass Mary Shelley's Mutter yes. ah, ja. sehr gut, also ja. eine, eine Streitschrift für den Feminismus geschrieben hat.
0: Ähm, hieß auch Mary. Äh, Wollstonecraft. Yes. Ja. Oh, so gut. Äh, eine <lacht> der bedeutendsten Philosophinnen des Feminismus mhm. im 18. Jahrhundert. Die ist kurz nach äh, Mary Shelley's Geburt gestorben.
1: Elf Tage danach? Darum geht es auch in dem Buch. Das dritte Buch ist Lichte Tage von Sarah Winman. Das spielt so zwischen den 1960er und 90er Jahren. Und es geht um zwei Männer, mhm. nämlich Alice und Michael. Die lernen sich so als Teenager in den 60ern kennen. Und sie verlieben sich ineinander und können halt aber nicht wirklich zusammen sein. Ja. Und es geht eben darum, wie sich diese ja Liebesbeziehung oder auch diese Freundschaftsbeziehung zwischen den beiden im Lauf der Jahre halt immer wieder verändert, wie sie halt von Liebenden zu Freunden und so werden. Also es ist eine sehr bewegende Geschichte, über die ich tatsächlich nicht so viel verraten möchte, weil das Buch ist auch relativ dünn. Mhm. Also es sind äh, nur 250 Seiten und dieses Buch lebt halt unfassbar auch von der Atmosphäre. Ja. Wenn du jetzt sagst, Andrea, was hat dieses Buch mit Kunst zu tun? Andrea, was
0: hat dieses Buch mit Kunst zu tun?
1: ist nämlich das Spannende, dass sich so als roter Faden nämlich die Sonnenblumen von Van Gogh durch dieses Buch ziehen.
0: Okay.
1: Also es beginnt schon mal damit, dass eben die Mutter von Alice sozusagen mhm. den Aufstand und den Ausbruch auf ihrer, aus ihrer Ehe mit diesem Bild beginnt. Ja. Die beiden reisen auch so ein bisschen ja, auf den Spuren von Van Gogh und Cézanne. Also sie landen in Südfrankreich, mhm. wo sie eine sehr schöne und sehr, sehr innige Zeit haben. Und immer wieder tauchen eben die Werke von Van Gogh auf ja. und eben ganz besonders diese Sonnenblumen. Und das Schöne ist, dass ich beim Lesen immer wieder an Bilder von Van Gogh denken musste. Also ich mhm. hatte das dann voll im Kopf. Ich habe mir dann auch die Bilder immer mal wieder angeschaut, obwohl die jetzt nicht, ähm, oft nicht so explizit erwähnt werden. Aber...
0: Es, es hilft für das Bild vor deinem inneren Auge. Ja, also es ist mhm. so ein
1: wahnsinnig atmosphärischer Roman. Es geht halt sehr immer um diese Liebe, diese Freundschaft, die Kunst und man kann es relativ schnell durchlesen. Also ich glaube, ich habe es in zwei Nachmittagen durchgelesen. Das ist wirklich so ein tolles Buch, dass man sich so ja auf den Balkon setzt und sich ja. die Sonne ins Gesicht scheinen lässt und dieses Buch liest. Und es hat so leichte Vibes von Call Me By Your Name.